0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 19 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat Polen voortaan naar de fitnesskerk kunnen. In een poging om de coronamaatregelen te omzeilen heeft een sportclub in Krakau zich omgedoopt tot kerk. Sinds dit weekend moeten restaurants in Polen vroeger dicht, huwelijksfeesten zijn verboden en in rode zones zijn middelbare scholen overgestapt op afstandsonderwijs. Ook de sportclubs moeten dicht, maar kerkdiensten mogen wel nog doorgaan, zolang de gelovigen maskers dragen en zich aan de opkomstlimiet houden. Vandaar dat de leden van de sportclub in Krakau nu officieel niet langer naar de gym gaan, maar naar de Church of the Healthy Body. Het lichaam als tempel, toch? En fitnesslessen, die heten voortaan religieuze bijeenkomsten. Zou dat iets katholieks kunnen zijn? De andere nieuwe feiten vandaag. Het wordt nooit meer zoals vroeger, zegt geriater Rudy Westendorp, die in Denemarken lange tijd in het corona-adviesteam zat. De Fransen voelen zich beledigd door een nieuwe Amerikaanse Netflix-serie over Parijs. Lieve Scheire stuurt ons op insectensafari in eigen tuin en studenten bouwen met afval een sportauto. De Nieuwe Feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1
1: Nieuwe Feiten het wordt nooit meer zoals vroeger, ook al komt er een vaccin. Onze levensstijl van vroeger, van voor corona, die zullen we nooit meer kunnen oppakken. Dat zegt een hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit van Kopenhagen. Dat is Rudy Westendorp. Goedemiddag, meneer Westendorp.
3: Goedemorgen goedemiddag, lieve.
1: Ja, we zijn al middag. Uh, dat, is, dat is een sterke uitspraak die u daar doet, ook al komt er een vaccin, dan nog kunnen we niet meer leven zoals vroeger. Hoe kan dat?
3: Omdat uh, COVID is een uh, sociaal overdraagbare ziekte.
1: Een sociaal overdraagbare ziekte, een SOA? Uh,
3: het, het is een echte SOA, is het. En dit is een, een bijzondere SOA, want die wordt niet overgebracht door seksueel contact, maar deze wordt door sociaal gedrag overgebracht. En ik, ik, ik herinner mij de tijd aan de eind jaren 80, 80 jaren 90, dat ik voor de patiënten zorgde. En toen hebben wij gezegd: van ja, voor de vrije seks is voorbij. Ik bedoel, op die tijd deden we het gewoon met elkaar zo op de condoom. Het, het, het risico was gewoon vrijwel nul. En daarna is, is, is dat gewoon echt ...afgelopen
1: geraakt. Sindsdien is de seksuele praktijk eigenlijk veranderd door AIDS. Nu, het grote verschil is, er is nog altijd geen vaccin tegen AIDS. Als er een vaccin nou, komt tegen corona, dan zijn we toch met z'n allen beschermd... ...en dan kunnen we meer met z'n allen, ja, hossend uh, door hossend de straten... Hossend door, door laten we
3: zeggen, Brussel, Antwerpen... Het, ja, dat vind ik een interessante gedachte. Daar zouden we dan nog net even hoop op kunnen hebben. Maar het volgende coronavirus ligt al te, te slapen. Dat zou mijn argument tegen zijn. Want we hebben, eerst hebben we al uh, twee eerdere pogingen gezien van coronavirussen. Die zijn met SARS en met MERS zijn die toch beperkt gebleven. Nou, deze corona die, die slaat uh, enorm toe... Um, maar dat is een, een, een uiting van een verschijnsel dat er respiratoire, hè, de virussen die sociaal overdraagbaar zijn. En die liggen te wachten totdat uh, de tijd gunstig is. En dat is als wij dus zo sociaal
1: promiscu
3: over de, ja, door de, de straten gaan. En of het nou Brussel of de wereld is, dat maakt dan verder niks uit.
1: Dus dit is eigenlijk een symptoom van een doorgeslagen globalisering waarbij iedereen voortdurend de hele wereld rondreist en van festival naar carnaval uh, hopt. En ja, op die manier zullen virussen blijven circuleren. En ook al hebben we een vaccin tegen dit coronavirus, het volgende coronavirus komt er al aan. Dat is precies wat ik zeg. Dat is een heel donker toekomstbeeld dat u daar schetst. Dus dat...
3: Nou, nee. Nee, nee, nee. Ik ben Nederlander en die zijn natuurlijk veel somberder dan Belgen. Ik ben niet somber. Het enige is, is dat we moeten ons bepaalde beperkingen opleggen. En ik maak weer het vergelijk met de seks. Ja. Is het nou zo dat we geen seks meer hebben? Is het dan zo dat niemand meer... ...plezier heeft van seks? Nee.
1: Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus het, het mondkapje is het nieuwe condoom?
3: Het is meer dan het mondkapje. Het is gewoon het, het, het vrije. Kijk, ik woon nu en werk nu in Scandinavië. Daar, daar ga je elkaar huggend, ontmoet je elkaar. Ja, wie weet is dat, laten we zeggen, gewoon voor ja, binnen de familie... is dat nog. Ja, ...past dat nog, maar daarbuiten niet meer. Hetzelfde geldt voor handenschudden... In gaan plaats van doen? dat je de handen gaat schudden... moet je handen wassen. Dus als je bij elkaar binnenkomt... ga je als
1: begroetingsceremonieel... ga je niet schudden... maar ga je handen wassen. En dat soort kleine dingen... maken het verschil. Maar uh, zullen we in de toekomst nog... onbezorgd naar een festival... naar een theatervoorstelling kunnen gaan?
3: Nou, dat, dat, dat is... Dat is, in, ja, dat is in de wolken geschreven. Maar in mijn idee is als we de handhygiëne echt goed zouden toepassen... en dan het... ik ga even naar Brussel, dan vlieg ik door naar Parijs... en dan ga ik na de twee dagen nog skiën op de windsport en daarna ga ik in de carnaval. Ja, dat is misschien... Voorbij. Niet
1: een goed idee. Dat is voorbij. Dus het, het uh, gratis bijna de wereld overreizen in vliegtuigen... dat is om allerlei redenen eigenlijk... zou dat niet meer ah,
3: kunnen. kijk nou toch eens. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Kruif altijd. Praten we al niet langer over, laten we zeggen... dat, dat het, het, de wijze waarop we elkaar ontmoeten met, 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 met budget... ...mogelijkheden van, van nul, nul, nul franken kan ik... ...of nou ja, nul euro kan ik, laten zeggen... ...gewoon ja. vanavond bij jouw bezoek... ...daar hebben we al groene
1: bezwaren tegen. Groene bezwaren en nu hebben we eigenlijk... ...gezondheidsbezwaren daartegen. Nu, Kunnen wat we die u...
3: niet combineren?
1: Ja, inderdaad. En, uh, maar wat u eigenlijk zegt is... We, hebben, uh, ...we moeten onszelf heropvoeden. We hebben een soort discipline nodig. Uh, dat is eigenlijk wat u zegt...
3: Dat, dat, dat is net iets anders. We moeten onszelf disciplineren en we moeten ons realiseren dat we onderdeel uitmaken van de samenleving. En daar hebben we een verantwoordelijkheid voor. En als we dat maar gewoon telkens onze vinger opsteken, dan gaat het met de samenleving gaat het dus niet goed.
1: Ja. En is dat het grote verschil tussen Denemarken waar u woont en werkt en uh, Nederland-Vlaanderen?
3: Ja, dat is
1: absoluut het verschil.
3: Als je geen consistent beleid kunt voeren als land, dan heb je het gewoon het nakijken wanneer zo'n virus wat gewoon in één klap gewoon explodeert. Ja, dan kun je het vergeten.
1: Ja. En in, in Denemarken, bij uitbreiding in Scandinavië, doen mensen iets voor de gemeenschap? Daar is meer gemeenschapszin?
3: Er is... Er is in Denemarken, dat is onderdeel van het Noordic model. En dat heet me in wie. Ik ben een, ik ben een individu. Me maar
1: in ik maar. Ik in, ja, wij. Me in wie. Ja, me
3: in wie. Ja, ik in wij. En dat betekent, jij bent een persoonlijkheid. Jij bent, jij bent echt een persoonlijkheid. Kijk in de spiegel en andere mensen zien jou ook. Maar je bent onlosmakelijk verbonden met de mensen rondom jou heen. En de groep heeft een verantwoordelijkheid om het goed te maken voor jou: dat jij je kunt. Ja, eigenlijk helemaal kunt uitmunten. Uit, uit Aan de andere kant heb jij ook een verantwoordelijkheid naar de groep toe. Er zit een balans tussen. En dat is die balans die is in, in Scandinavië veel meer van je moet het groepsbelang met als jij iets doet, moet je het groepsbelang in oog houden. En dat maakt dat collectieve maatregelen die je dus nodig hebt om een coronacrisis te bestrijden, die heb je absoluut nodig. En die krijgen dus hier ja, als vanzelfsprekend, ja, krijgt die, laten we zeggen, de instemming. Ja. Als, de, als de premier of als de overheid zegt van en nou moeten we gewoon ons gedragen, en of dat dan nou met of zonder mondkapjes is, of dat je niet bij je ouders op bezoek gaat als je begint te
1: snotteren of iets dergelijks. Dan, uh, dan houdt iedereen zich daaraan. Als u zich zonder mondkapje op het, op het openbaar vervoer zou begeven in Denemarken, wordt u dan uh, aangestaard, gecorrigeerd? Dat komt al
3: bijna eigenlijk niet voor, omdat op een gegeven moment maar veel, we zijn heel lang zijn we geen, hebben we geen mondkapjes gedragen in Denemarken. Op het moment dat dat in andere landen al helemaal hot was... zeiden wij in Denemarken... ja, we gaan die gekkigheid niet doen... want de, de, de bescherming is maar betrekkelijk. Wij doen het op een andere manier. Maar goed, dat gaat dan toch in. En op een gegeven moment is dat besluit. In het openbaar vervoer, we gaan dat dragen... omdat er ook mensen in de trein zitten... en die zijn wel bevattelijk, die zijn oud... en die hebben chronische ziekten... Nou, en dan zeggen we, ja, dat is, dat is eigenlijk ook zo. Nou, dan op dat moment is de discussie gesloten, dan draag je gewoon mondkapje.
1: Niet zeuren, mondkapje dragen, en als je het niet doet, dan niet ben je... Zeuren, dan dan ben je... Dan
3: hebben we zo afgesproken.
1: En dan ben je en, asociaal. Mi in, in, in wie. Dat Dat is het ultieme wapen tegen corona. Ik ga het onthouden, dankjewel. Rudy Westendorp in uh, Denemarken. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Coucou de Frans met Alex Visorek.
1: Avondklok of geen avondklok? Lockdown of geen lockdown? Mijn collega bij Radio France en onze landgenoot Alex Visorek. Wij kunnen uiteraard corona veilig met elkaar praten via de radiolijn zoals elke maandag. Goedemiddag Alex.
2: Goedemiddag lieven, zeker op de middag. Want in Parijs en acht andere Franse steden is er sinds dit weekend een avondklok. Maar vanaf 9 uur s avonds. En dat is dus een goed excuus om te Netflixen. Ah. Komt goed uit, want er staat op Netflix nu een serie die veel besproken wordt.
3: Uh, Ik ben Emily, you your
2: new neighbor. Enchantée. Emily in Paris is de nieuwe reeks van de maker van Sex and the City. Het gaat over de jonge Emily, een Amerikaanse die in Parijs komt werken en dus kennis maakt met de Fransen. Alle kranten schrijven erover, maar niet omdat ze het goed vinden. Ze zijn eerder verbaasd. J'ai découvert une ville française qui a Paris. Paris, est ça. Parijs,
1: het is er zo proper dat je van het trottoir kunt eten. Ja,
2: alles is prachtig, alles is proper. Emily uurt zelfs een kleine chambre de bonne. De kamer die vroeger voor het uh, huishoudspersoneel of de meid gebruikt werd. Uh, en het kamertje van deze meid is een studio van 60 vierkante meter. Wow. De reeks is dus zeker niet door Imo-makelaars geschreven. Want het is vaker omgekeerd. Ze verkopen u een studio en uiteindelijk is het maar een kamertje van 7 vierkante meter. Het is dus niet Emily in Parijs zoals het echt is, maar in Parijs zoals de Amerikanen uh, het zich inbeelden. Een stad waar mensen nog barretten dragen, waar de fl toren overal te zien is. En het is niet nieuw dat Parijs in films heel cliché voorgesteld wordt. De Fransen waren al kritisch over Midnight in Paris van Woody
1: Allen.
4: Dit mean, this, this is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with
1: fantasie. fantasy. I'm in love with you. Ach, Parijs.
2: Een ah. <laughs> accordéon, de eiffel -toren, romantisme, shots op le pont des arts, le musée d'Orsay, le Louvre, alle Amerikaanse films die zich in Parijs afspelen, tonen dezelfde magische sfeer. Maar ja, dat is ook wel wat de schuld van de Fransen zelf. Uh
1: -huh. C'est Amélie. Amélie Poulain. En elle va changer vie. Ah voilà, natuurlijk.
2: Ken je die film? Amélie. De film. Ja, over het ideale op Parijs was toch wel Amélie Poulain. Maar Emily in Paris is nog idyllischer dan een postkaart, te idyllisch. In deze scène probeert Emily per vergissing de deur van haar sexy buurman open te doen. Sorry, I, I thought this was my apartment fifth floor. This is the fourth floor. Fifth floor.
3: Right. Merci.
2: Merci. Merci. Een Franse comédienne heeft er een realistischere remake van gemaakt. Wat Ça
3: oui,
4: c'est moi, j'ai une perle au fil des étages. Ça oui, ça parle de Joséphine. Non, c'est pas de Joséphine, c'est le premier, c'est chez moi. Alors tu te casses pas, je t'appelle les flics. Okay, bye. Merci.
1: Alors, tu te casses ou j'appelle les flics, oké? Okay, bye. Dat is de meer uh, realistische versie.
2: Inderdaad, maar uh, ja, het is niet omdat Parijs als een soort Disneyland voorgesteld wordt dat de Fransen zich ergeren. Het is vooral omdat alle negatieve stereotypes van de Fransen in beeld komen. Onsympathiek, check. Slecht Engels spreken, check. En lui. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis
4: là depuis 8h30. Waarom?
2: On ne ouvre pas voor 10 uur en demi. Ja, in Parijs. Brand is open om op half elf. <laughs> niks voor half elf open in Parijs. Check. Een uh, middagpauze uh, van drie uur is ook normaal, uh, leren wij. Omdat Fransen altijd heel goed willen eten en altijd op de correcte manier.
3: Uh, I'm gonna have some more champagne. Gera, Verlaski the. No, I, I can
4: pour it. It's mm. fine. Women are not supposed to touch the bottle at the dinner table. I know. Oh,
1: vrouwen mogen de fles niet <laughs> aanraken als je aan tafel zit. Echt modern is het niet, hè? <laughs> Parijs. Niet
2: Parijs. Maar wat doen de Parisiens als ze niet eten? Een tweede hobby, flirten. Fransen flirten 24 uur per dag. Zo lijkt het wel. En zelfs de president komt in de serie aan bod.
0: Je rêve d'aménager à Paris, pour ainsi dire, depuis toujours. En plus, les Français aiment les fameux murs. Prenez leur président, il est jeune, il est sexy, il a épousé sa maîtresse d'école. Aha,
1: de, zelfs de président uh, is sexy. sexy. En is zelfs met zijn schooljuf getrouwd, dus rijpere dames komen ook uh, aan de bak.
2: Ja, en het is wel waar voor Emmanuel Macron. Dat is dus hoe Amerika de Fransen zien. Natuurlijk kan een serie niet helemaal waar het getrouwd zijn, maar deze Amerikaanse studenten die in Parijs woont, net zoals Emily, vindt dat er meer te tonen was. Uh,
0: montre quand même un minimum de ce que fait Paris. Uh, une ville chouette, dynamique, divers en uh, intéressante. En het is pas que le côté vieux Paris... Uh, en surtout, au moins, gardez quelques poubelles.
1: <laughs> Tenminste, een paar vuilbakken had deze dame willen zien. Ja, men
2: ziet soms vuil bakken in Parijs, en sur les trottoirs. Voilà, als je dus naar Emily in Paris kijkt, vergeet dat niet dat wat je ziet vooral clichés zijn. Nu, je zou je kunnen afvragen, al Fransen zo boos zijn, is dan dat niet omdat het toch een klein beetje waarheid bevat? Gezien ze geen Nederlands verstaan, durf ik
1: gerust te antwoorden, ja ja, Absoluut. Ja, ze zijn ze boos, omdat het misschien een kern van waarheid bevat <laughs> zou kunnen. We zullen het niet verder vertellen, dankjewel. En tot volgende week, Alex Vizorek. Tot volgende week. Goedemiddag.
0: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Op vakantie naar het buitenland? Nee, het zit er voorlopig niet in de komende maanden. Maar je kan natuurlijk altijd, zoals mijn moeder zei, naar Mon Jardin. Naar eigen tuin. Tenminste, als je er een hebt. Of je kan naar het park. En daar is nog een extra reden voor, volgens lieve Scheire. Want niets is zo boeiend en spannend als een insectensafari. Dag, lieven. Een zeer goede dag. Waar ben jij? Ik ben in een uh, kleine boomgaard in Merelbeke. En je bent, heb ik me laten vertellen, op Insectensafari.
5: Uh, inderdaad, Peter is bij mij, Peter Berks, waar ik dus samen het insectenboek mee geschreven heb. En uh, een insectensafari, dat is eigenlijk gewoon rondlopen op gelijk welke plek in je ja, nabije omgeving en zoeken naar de insectjes, de diertjes die daar zitten. Tegenwoordig met een insectengids of zeker met een, een app, er bestaat nu een fantastische app, ops identify, je trekt een foto van een dier en die geeft u met een zeer grote kans welke
1: dier, welk dier dat is. Maar, sorry, insecten, ik benader die altijd gewapend met een mepper of een spuitbus of een schoen. Is dat verkeerd?
5: Voordat, voordat Peter mij bekeerd heeft, he, tot de, de entomofilie is het dan, denk ik, he, de insectenliefhebberij, had ik een beetje hetzelfde. Het waren allemaal kleine zwarte beestjes en eigenlijk deden die allemaal een beetje hetzelfde, namelijk heel vervelende dingen. Ja, bijten. Ja, bijten steken in de limonadelanden, dat soort gedoe. Maar eens dat je weet hoe die dieren leven, wat die allemaal doen, hoe, vooral hoe dat ze elkaar de duvel aan doen. Dat is, het, dat is het spectaculaire aan de insectenwereld. Die zijn zo vreet op de meest creatieve manier ten opzichte van elkaar. Zoals? Uh, ja, uh, als, als Peter rondwandelt, dan vertelt hij allerlei horrorverhalen over... Uh, deze sluipwesp probeert haar eitjes te leggen in de rups van het koolwitje. De larve komt uit in de rups en begint hij van binnen langzaam op te vreten. Maar om de rups zo lang mogelijk levend en vers te houden, eet hij rond de vitale organen, zodat die rups blijft leven... En dan pas als de honger te groot wordt, eet ze ook het hart op of zo. En dan hmm. valt die dood en dan vreedt ze de rest op. En dan komt er een nieuwe sluipwesp uit. En op die manier wordt er geparasiteerd en gedaan. Er zijn horzels, zijn vliegen, die hun larven bijvoorbeeld in de neus van een hert spuiten. En dan beginnen die larven in de neus van een hert eigenlijk ja, hertenvlees en hertensnot hmm. te vreten. Tot die ook volgroeid zijn en dan vliegen die weg. Er is ook een horzel die op de mensen uh, kruipt en dan groeit. Ik ben dus echt een bijna de... verliefd. Ja,
1: ik, ik voel het. Ik ben, ja,
5: ik ben het wel echt aan het verkopen, heb ik mijn indruk. En kunnen we daar
1: nu getuigen van zijn in die boomgaard in Merelbeke? Maar we gaan eens rondkijken wat er hier te zien is. Uh, wel, kan dat onmiddellijk? Want uh, ik heb hier nog van alles te doen. Uh, of,
5: uh... Ja, voilà. Peter wijst hier al um, Peter wijst oh, Peter hier naar Peter is een daar tak. bij jou. Ja, ja. Peter staat hier naast mij. Ik ben de liefhebber. Peter is de kenner. Uh, we staan aan een tak en ik zie daar een hele hoop
4: zwarte mieren op zitten. Peter, wat is hier aan het gebeuren? Wel, deze mieren zijn hun koeien aan het melken. Dus er uh, zit hier ook een hoop bladluizen aan en uh, bladluizen die zuigen plantensap daar zit heel veel suiker in normaal gezien uh, kakken die bladluizen dat uit en die spuiten dat weg, dat is honingdauw. maar mieren uh, trainen die bladluizen een beetje zodoende dat die hun kaka een beetje ophouden tot als de mier erop tikt met haar voedsprieten en dan geeft ze die kaka af en dan eten die mieren dat op, want dat is lekker zoet en dat willen ze graag
5: dus dat is de suikerbron van de mier maar de mier speelt hier nog een extra rol die
4: beschermt die bladluizen eigenlijk want lieve heersbeestjes bijvoorbeeld zijn echte bladluizeneters. En uh, als hier lieve heersbeestjes tussenkomen tussen die bladluizen, dan gaan ze die wegjagen. Dan gaan de mieren de, uh, lieve heersbeestjes wegjagen. De mieren bewaken de bladluizen in ruil voor zoete pies. Wauw. Uh, daar komt het zo wat op neer. Ik ben ja. heel
1: erg onder de indruk. <laughs>
5: ja, het is een wonderen wereld. Um, wat wat ook een klassieker is bij de insectensafari, dat is het gebruik van het klopscherm. En het klopscherm is eigenlijk gewoon een wit vlak. Uh, dat hou je onder een boom of onder een struik. En dan ga je uh, eens goed aan die boom of struik rammelen of daar eens goed op slaan met een tak. En dan vallen er tientallen soorten insecten uit die boom en dus wat je dan nodig hebt is uh, Peter Berks die naast u staat en die zegt, kijk eens hier, wat een boeiende wand uh, zie eens daar, een sluipwesp oh nee maar, een springspin, daar is een jachtspin hier liggen een meid dus uh, we, 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 kunnen, we kunnen er al eens een klopscherm bij nemen uh, een professioneel klopscherm kost 80 euro ik heb een witte paraplu van 12 euro gekocht
1: oké okay. wat is een goeie boom? een witte paraplu?
5: ja we gaan naar de, we gaan naar de eik
1: ja. um, we hebben alle tijd, doe rustig aan
5: de eik is ja, toch een van de favoriete bomen van de entomoloog... ...omdat daar zo gigantisch veel dieren op zitten. Er zijn galwespen die hun eitjes in de bladeren van de eik leggen. Er zijn eikelboorders die gaatjes maken in de vruchten. Uh, ja, van alles en nog wat eigenlijk.
1: Goed. Dus nu heb jij een witte paraplu. Ik heb een witte paraplu vast en Peter gaat... Uh, omgekeerd mag ik hopen.
5: Omgekeerd inderdaad, om dingen op te vangen...
1: Dus nu valt er van alles in de paraplu. Ik
5: zie nu oorwormpjes, ik zie spinnetjes en Peter vliegt er nu op. Er komt hier een sluipwesp voorbij die ik hopelijk ga kunnen vangen. Nee, die is... Jawel, ik achtervolg ze.
1: Ik zie ze nog. Pak ze. Lieve scheiden met een vlindernet achter een sluipwesp aan. Is het gelukt?
5: Ik ga eens kijken of ik die sluipwesp hier nu kunnen vangen heb. Drommels, drommels. Nee. Jawel, het is een gaasvlieg. Ik heb hier zo net, ja, al zeg ik het zelf, jullie kunnen het niet zien, dus ik kan mijn eigen verhaal maken. Op heroïsche wijze, met een vlindernet, een uh, gaasvliegje gevangen, denk ik. Oh, wacht, Peter heeft nog iets. Ja, Peter heeft
4: iets uh, vast tussen zijn vingers. Ja, oorworm. En, uh, oorwormen, vroeger dachten de mensen dat dat uh, in je oren kroop met die tangen, want daar hebben de meeste mensen dan uh, een beetje bang van. Uh, met die tangen gaat je in je trommelvies prikken en dan eieren in je hersenen leggen. Voor alle duidelijkheid, dat is niet zo. Ze gebruiken de tangen om af en toe om zich te verweren, want hij probeert mij een beetje te nijpen. Maar ook bij de paring. En de tangen geven jou de mogelijkheid om een onderscheid te maken om te kijken of het een manneke of een vrouwke is. Als de tangen mooi rondgevormd zijn, gekromd zijn dan zijn het mannen en als zij recht zijn, dan zijn het vrouwen.
1: En die tangen, dat nijpen dat doet geen pijn.
4: Nee, nee, nee je, je voelt dat wel, maar uh, het doet geen pijn absoluut niet oorwormen zijn... Uh, en waar dienen die voor? Uh, ja, uh, oorwormen eten um, zijn zowel een beetje nuttig als een beetje schadelijk het is zo een dubieus geval ze willen wel eens knabbelen aan, aan uh, bloemknopjes, de krizantenkwekers die zijn er niet blij mee maar uh, ze eten ook bladluizen. Dus uh, fruittelers uh, houden van oorwormen. En als je ooit in een boomgaard ziet, waar ze allemaal van die omgekeerde bloempotjes in de bomen hangen met strooien, dat is om de oorwormen te lokken. Maar hoe zit het met die gaasvlieg? Ja, we gaan eens kijken. Um, er zit in het net was
5: het, denk ik, een gaasvlieg. Als we heel veel geluk hebben, is het een mierenleeuw, maar daar is hij te klein voor, denk ik. Dat een gaasvlieg. Een gaasvlieg. De mierenleeuw is inderdaad veel groter. Wacht, ik ga wel kijken. Ik zet een pakje... Een gaasvlieg, um, de meeste mensen hebben dat wel al eens gezien, is eigenlijk een soort, ja... Het, het lijkt op een, op een mini libel of waterjuffer. Het heeft een dun groen lijfje en het heeft redelijk grote vleugels die dooraderd zijn. En um, ze hebben ook gouden oogjes. Vandaar hun Nederlandse naam, het goudoogje.
1: Ah ja, dus het gaat ook om de esthetiek.
5: De esthetiek in de insectenwereld is immens. En dan heb ik het vooral over de pijlstaarten... ...en uh, over de cicaden. Ah, voilà, kijk. Oei. Ai, ze is weg. Zitten ze nog vliegen?
4: Ja, daar. daar. Ah ja,
5: ik ga ze proberen nog eens richt, pakken.
4: Recht naar die hazelhaar.
5: Nee, nee, ze is weg nu. Zo, uh, we zijn ze kwijt. Uh, gelukkig zitten we hier midden in een safari-park van andere insecten. Dus kunnen we nog eens zien wat er hier zit. Uh, uh, nog iets op
4: het klopscherm? Pophuit, dus de, de vervelling van de lieveheersbeestje. Dus als die... Als larve verpopt en dan daarna als volwassene daar terug uitkijpt, blijft het velletje zitten. Dus lieve heersbeestjes poppen, die, die zetten zich vast op het blad. En zo komen die er dan uit.
5: Lieve heersbeestlarve, trouwens een diertje dat overal voorkomt en dat heel weinig mensen herkennen...
1: En dat is uiteindelijk de bedoeling van jullie boek, dat je als een soort David Attenborough, gewapend met dat boek, en eventueel een omgekeerde witte paraplu en een netje, in eigen tuin op safari gaat om zo de insectenliefde in jezelf aan te wakkeren.
5: Ik denk dat het aanwakkeren van insectenliefde de, het hoofdtoel is van ons boek. Het is eigenlijk vooral de, de, de verwondering over een wereld die er altijd geweest is, vlak onder onze neus en die je pas leert zien als je weet waar je naar kijkt. Er gaat een wereld voor je open, de meest letterlijke zin. Het is, denk ik, de meest toegankelijke tak van de biologie, de insectenwereld, want ze zijn er altijd en overal. In elk huis zitten 100 à 200 soorten insecten, dus duizenden en duizenden beestjes. En vooral, ja, buiten komen in, buiten komen in, in de eigen tuin en slaan op wat struiken, schudden met wat bomen en de verhalen die vasthangen aan de dieren die daar dan uithangen dat is het mooie eraan. dus ons boek is iets om gezellig bij het haardvuur te lezen en er is een soort er staat één hoofdstuk in, hoe ga ik nu op safari in eigen tuin en daarin leer je een, een beetje wat wij nu aan het doen zijn hè? Dus, uh, verwondering zoeken in het struikgewas
1: ja. dankjewel Lievenschijre en Peter Berks vanuit een boomgaard in Merelbeke, het boek heet Insecten
5: Radio 1.
1: Nieuwe feiten, een groep studenten die hebben een auto gebouwd, zelf ontworpen, zelf in elkaar gezet. Hij ziet er prachtig uit als een knalgele Italiaanse sportbolide. Maar het strafste is: die auto is volledig gemaakt van afval. Matthijs van Wijk, goedemiddag. Goedemiddag. Matthijs, jij studeert aan de Technische Universiteit van Eindhoven. En hebt meegebouwd aan Luca. Want Luca, zo heet jullie prototypen, hè?
0: Ja, inderdaad. We hebben inderdaad de afgelopen anderhalf jaar keihard gewerkt. Met in totaal 22 studenten om die auto te bouwen. En ja, dus een paar, een paar weken terug was het eindelijk zover en hebben we hem officieel onthuld. De auto gemaakt van afval. Waar is het onderstel bijvoorbeeld van gemaakt? Het chassis. Ja, dat is inderdaad een van de belangrijkste dingen van de auto. Dus, het, uh, ja, dus er komen natuurlijk heel veel krachten op. Dat moet hartstikke stevig zijn om een goede auto te hebben. En daarvoor hebben we een, uh, ja, in samenwerking met enkele bedrijven hebben we materiaal ontwikkeld. Uh, dat noemt uh, ja, een composiet, dus het bestaat uit meerdere materialen. Um, en wij hebben het dus gemaakt van uh, vlasvezels. Dus dat is een, uh, een plant. Er zitten hele sterke vezels in. En die worden bij elkaar gehouden door plastic wat echt uit de oceaan weer is opgevist. En weer helemaal gerecycled is. Dus echt afval. En uh, in midden is het midden zit ook nog een, uh, een kern van uh, gerecyclede petflesjes. En door die drie materialen te combineren... kunnen we een uh, heel sterk materiaal maken waar uh, het onderstel dus van is gemaakt. Oké,
1: okay, dus het plastic dat uit de Oceaan wordt gevist... Uh, gerecyclede petflesjes en
0: vlas. Daar is het onderstel van gemaakt. En het koetswerk? Ja. Ook? Dat is uh, ook uh, ja, van een recycled materiaal gemaakt. Daar hebben we gekozen om het van een, uh, een plastic te maken, ABS. Dat is eigenlijk een, ja, een hard plastic wat ook in heel veel... Uh, ja, bijvoorbeeld koffiezetapparaten wordt gebruikt. Uh, bijvoorbeeld autobumpers worden er vaak al van gemaakt. Maar wij hebben ervoor gekozen om echt uh, de hele, het hele koetswerk ervan te maken.
1: Oké, okay. en krijg je dan uh, een mooie uh,
0: glanzende lak? ja het, uh, het paneel zelf kan wel een kleur hebben. Maar dat uh, was in ons geval zwart. Dus daarom hebben we een, uh, een wrap eroverheen gedaan. Dus eigenlijk een soort laagje plakkende folie. En die geeft hem uh, de mooie gele kleur. Ja, en ook die, die folie is gemaakt van gerecycled materiaal? Uh, die is niet uh, van gerecycled materiaal, dat is van, uh, van vinyl, dus een soort PVC. Dus dat uh, blijft natuurlijk wel een dingetje, dat is maar een het is wel een stuk duurzamer.
1: Ja. Ja. En de zetels? Het is in ieder
0: wel al een stuk beter dan het gebruik van een lak, uh, auto. Ja, en de zetels, uh, heb, heb, je die, heb je die ergens
1: uh, van het containerpark gehaald?
0: Die, nee, die zijn eigenlijk helemaal op maat gemaakt, ook voor de auto. Wel weer van gerecycled uh, materiaal ook. Dus bijvoorbeeld datzelfde paneel uh, waar ook het onderstel van is gemaakt. Dat is ook gebruikt om uh, ja, eigenlijk, uh, de stoel zijn sterkte te geven. Um, en, uh, maar ja, het is, dat is natuurlijk vrij hard, dus daar wil je niet op zitten. Dus we hebben kussens laten maken van onder andere kokosnoothaar, paardenhaar en gerecycled uh, uh, pet ook weer. Ja. Dus dat is ook weer... Uh, ja helemaal gerecycled. Maar je gaat me toch niet
1: vertellen dat uh, de motor gerecycled is?
0: Nee, motoren die, uh, die hebben we inderdaad gewoon, uh, gewoon ingekocht. Het is, uh, we maken natuurlijk in anderhalf jaar met 22 studenten een auto, dus uh, helaas hebben we niet uh, de tijd of de mankracht om echt naar, uh, naar alles te kijken. Dus bij dat soort dingen moeten we helaas zeggen van dat, uh, dat kopen we in. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, de batterijen, die zijn dan wel weer hergebruikt van de voorgaande auto. Ja, het is een elektrische bah, nog, uh, auto uiteraard. Batterijen liggen. Ja, klopt, uh, klopt. ja. En hoe hard gaat hij op de snelweg? Hij kan maximaal 90. Dus als we een, uh, een kenteken weten te halen, dan, uh, dan mag hij ook de snelweg op. Hij ziet eruit alsof hij 300 kan, maar hij kan in werkelijkheid 90. <lacht> Ja, het is natuurlijk uh, wel ietsje minder hard dan een normale auto, blijft vind ik echt een, uh, ja, een soort prototype. Dus uh, voor ons is 90 hard genoeg.
1: Ja, het is vooral een boodschap aan, aan het adres van de auto-industrie, neem ik aan.
0: Ja, en eigenlijk uh, we willen het ook wat breder doortrekken. Dus niet alleen maar de auto-industrie. Maar ze willen echt laten zien dat afval nog. Ja, ik dat je nog zoveel meer ermee kan doen. En dat het eigenlijk zonde is om het uh, zo snel weg te gooien al. Dus dat willen we eigenlijk met deze auto laten zien. En kun je er de weg mee op? Mag dat? Nog niet. Uh, we willen het wel, uh, wel proberen. Uh, dus we hebben ook uh, ja, we vanaf het begin van het project contact met uh, de RDW. Dat is het, uh, ja, de instelling in Nederland die dat, uh, dat regelt. Um, en uh, ja, we zijn er nog niet helemaal aan toegekomen. We hebben wat uh, vertragingen gehad. Maar het zou maar kunnen dat je goedkeuring komende...
1: krijgt en dat je een nummerplaat krijgt en dat je prototype echt, dat je ermee kan en legaal mag rijden op de weg.
0: Ja, dat is wel ons doel. Ja. Dus daar gaan we de komende tijd nog even hard aan werken. Om uh, inderdaad een kenteken erop te krijgen. Zodat we op de overbare weg kunnen. Een kenteken van gerecycleerd materiaal, mag ik hopen. Dan uh, gaan we uh, denk ik even navragen. Daar of moeten dat moeten we nog even vragen Dat is ook ja. nog een
1: aandachtspuntje. Maak je heel veel succes wensen. Matthijs van Precies. Wijk en de rest van de studenten van de Technische Universiteit van Eindhoven die een auto gemaakt hebben die eruit ziet als een Italiaanse sportbully. De 90 per uur kan die, maar die is wel gemaakt van afval.
0: Gefeliciteerd.
1: Goedemiddag, Matthijs van Wijk.
0: Hartelijk bedankt. Uh...
1: Dat waren de nieuwe feiten van 19 oktober 2020. Alleen nog die van Otto Jan Ham krijgt u in zijn Middagjournaal Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal
6: Hallo iedereen. Afgelopen nacht stond mijn oudste dochter om drie uur s'nachts hysterisch huilend aan ons bed. Een nachtmerrie. Het was allemaal de schuld van een druk weekend en van Disney Plus, want dat hebben we net geïnstalleerd. De Lion King ging nog net, maar, ik citeer, Lely en de Vagebond was te eng geweest. Iets met een man die honden ving en een rat, geloof ik. Haar verhaal was moeilijk te volgen. Ze was nogal hard aan het huilen. We zijn dan maar naar beneden gegaan omdat de andere kinderen ermee dreigden om ook wakker te worden, en dat wil je niet. Dat zijn er te veel tegenwoordig. Zelf had ik niet meegekeken naar Lely en de Vagebond. Ik moest samen met miljoenen anderen de ronde van Vlaanderen volgen. Een leuke koers om naar te kijken, een verschrikkelijke tocht om zelf te fietsen. Er is niks aan, doe het nooit. Je rijdt ofwel bij Gop, ofwel over levensgevaarlijke kasseien, ofwel in de regen, ofwel door ronsen, ofwel over van die verschrikkelijke betonplaten. En bijna overal ligt een laag mest overheen. Het is haast niet te geloven. Nergens rijden zoveel tractoren als daar waar nergens zoveel fietsers rijden. Doe er mij trouwens aan denken dat ik deze zin straks nog eens nalees. Het is al niet leuk om er alleen te fietsen. Het moet werkelijk afschuwelijk zijn om er met meer dan honderden tegelijk te rijden. Aan topsnelheid laverend tussen andere renners die stuk voor stuk ingepeperd zijn dat ze jou moeten voorblijven. Tussen motoren de bitons, betonnen stoepranden, Maarten van Gramberen, volgwagens en wat nog allemaal. Het kan niet anders dan dat dat soms fout gaat. Gisteren ging het ook fout. Julien Philippe, de Franse wereldkampioen die nogal in vorm leek, tikte een motor aan en ging hard tegen de betonplaat. Ironisch genoeg net op een plek waar geen mes lag om de val wat te breken. Het was akelig om te zien en ook ik voelde mijn middenhandsbeentjes even verrekken van de pijn. Remco Evenepoel zag het ook gebeuren. De sportpersoonlijkheid reed niet mee, maar wordt gelukkig wel 24 uur per dag gemonitord door iedereen die zichzelf sportjournalist noemt. Hij besloot om snel te reageren, want ook dat is topsport. Het instinct volgen. Met een internationaal luidend statement, fucking montaar de merde, trok hij naar Twitter. De sportpersoonlijkheid weet ook wel dat culpabiliseren het goed doet in het enige café waar je tegenwoordig nog welkom bent met toogpraat. Ik moest denken aan de arme motaar. Die zou net als mijn dochter en ik nu niet aan het slapen zijn. Misschien al jaren in de koers, misschien in al die tijd nog geen schrammetje op zijn bolide. Gisteren na de aankomst zal hij honderd keer hebben moeten uitleggen wat er precies gebeurd is. Dat hij ook achter een andere motor aanreed en eigenlijk geen kant uit kon. Dat hij niet in het gootje kon rijden omdat hij dan gevallen zou zijn misschien tegen een renner. Dat hij verschrikkelijke rugpijn had van al uren op de motor te zitten waardoor hij niet meer zo alert reed. Dat hij werd afgeleid door zijn overste die iets in zijn oor aan het schreeuwen was, dat hij de doortocht door ons slecht verteed had, of dat hij ook maar een mens was en een zeldzaam moment van onachtzaamheid had getoond. Hoofdschuddend zal hij zijn aangekeken. En dan moest hij nog naar huis, wetende dat zijn vrouw ondertussen ook wel gelezen had welk vlees ze weer in haar kuip kreeg. Een fucking motard merde. Veel fucking zal er daar voorlopig niet meer in zitten. Ik zuste mijn dochter en zei dat we heus niet de enige waren die nu wakker lagen en vertelde over de man en hoe die nu in zijn bed lag, met de motorhelm nog op om het schaamrood en de tranen wat te maskeren. Ze vond het een geruststellende gedachte en viel in slaap, wat meteen het signaal was voor de jongste om het op een janken te zetten. Die had honger.
1: Wat een vader, toch? Otto-Jan Ham in het Middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending, dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook als u gaat naar onze app. De Radio 1 app of radio1.be, onze site. Daar staan overigens nog veel meer hele fijne Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.